0: Hej, jag heter Nina och jobbar som FU-ledare i Vällingby. Och en gång träffade jag en tjej som berättade det här till mig. Jag var på väg hem från tunnelbanan och då kommer det i några ungdomar. Och först började de ge mig komplimanger och sen frågar de om de kan lyssna i mina trådlösa hörlurar. Men jag säger nej. Sen trycker de upp mig mot en vägg och börjar utöva våld mot mig. och De hotar mig och säger att de ska slå ihjäl mig. Det här fortsätter ett tag och jag känner hur en person håller en hand mot min strupe. Jag känner att nu är jag på väg att svimma. Jag tar den sista luften som jag känner att jag är kvar och skriker allt vad jag har efter hjälp. Till slut kommer det fram några som hjälper mig. De var så otroligt många som gick förbi mig och kollade på mig. Jag fick kontakt med flera men det var ingen som gjorde något förrän jag skrek. Jag känner mig livrädd över att folk inte ser. Att jag måste skrika för att någon ska ingripa.
1: Hej och välkomna till den här podden. Polis, Polisen i Stockholms podcast som vi kallar den. Vi har precis kommit ner i tunnelbanan, tunnelbanestation. Det ekar lite, det är därför det låter så. Och med mig idag har jag som vanligt regionpolischef Ulf Johansson. Välkommen. Tack så mycket. Och så har jag en gäst som heter Nina Samma. Glömde bort vad det heter. Nina presentera dig själv.
0: Nina Samanian.
1: Tack, jag försökte läsa till med det sprack fullständigt. Eh, hörrni, vi är ju nere i tunnelbanan och idag ska vi prata om ungdomsrån framförallt. Och Nina, du utreder en del så att du jobbar en del med det, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, vad, vad, kan du, skulle du kunna vad är ett ungdomsrån egentligen?
0: Ja, men det som framförallt kallas som ett ungdomsråd är ju att det är ungdomar... Som rånar andra ungdomar. Det är det vi ser det vanligast.
1: Ja. Bara så att lyssnarna också kan reda ut det där, vad som är rån och stöld. Vad är det för skillnad på rån och stöld? Kan du lätt beskriva det på något sätt?
0: Ja, men lite snabbt så är ju stöld någonting eh, när man tar något som tillhör någon annan. Eh, det är en stöld. Men så fort man börjar använda sig av våld eller hot om våld eh, och det blir liksom en. Eh, –trängande fara. Mm. Då, då pratar vi om ett rån. Ja,
1: bra, då fick vi in lite juridik där också. Ja. Alldeles uppmärkt. Ulf Johansson, när du hör det här om ungdomsrån, så, vad tänker du på då?
2: Ja, det är ju särskilt utsatta brottsoffer. Våra ungdomar som råkar ut för det här. Och det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att förhindra och, se, och utreda de här brotten.
1: Ja, men när du hör de senaste tiden så har vi ju sett siffror på att det har stigit. Det är allt fler som drabbas. Eh, vad, liksom, vad är din magkänsla? eller Vad, vad känner du i dig när du hör det?
2: Jag känner att det är viktigt att polisorganisationen jackar i och kör eh, hårt då, när vi har eh, ökat antalet personrån. Vi har haft det de senaste tre åren kan vi se en ökning. Det går lite upp och ner över tid. Eh, men det är viktigt att polisorganisationen är alert. Eh, att man tittar på problemplatser och jobbar intensivt mot den här typen av brott.
1: Ja Tack. Nina hur, när du får ett sånt där brott på ditt skrivbord, vad, vad gör du då? Vad händer? Vad är det första som sker?
0: Ja, men först försöker vi ju säkra den här platsen och, och kolla igenom om det finns övervakningsfilmer och sånt där att tillgå eh, vittnen försöker vi fånga upp. Vi försöker så klart så snabbt som möjligt också eh, prata med den som är utsatt för det här rånet. Mm. Eh, så det är det vi initialt mm. börjar med. Och hur
1: brukar sån, om man pratar med den utsatta då, brottsoffret, hur, hur brukar ett sådant samtal låta? Va? Hur är den här personen oftast?
0: Ja, men oftast så blir de ju väldigt skärrade. De är rädda för att de här rånen sker ju vanligtvis på stora... Knutpunkter. Det är där mycket folk rör sig. Så därför är de rädda och skärade över att det kan hända på mm. de platserna.
1: Är det mest pojkar eller fickor eller är det lika?
0: Jag skulle säga att det är flest pojkar som blir utsatta. Ja. Men det, det förekommer även tjejer. Mm.
1: Nu är vi då nere i en tunnelbana här i Stockholm. Jag ställer frågan förresten till varje land där jag är chef för mediecentret på polisregionen. Är det här en typisk plats där det sker sådana här rån innan?
0: Absolut, det här är ju definitivt en sån plats där i alla fall påbörjas eller att man tar kontakt med ett offer. Det är de klassiska rånen att man är uppsökande, letar sitt offer, börjar prata, kanske frågar om personen har en cigarett. Och sen så fortsätter det, antingen utanför området eller så sker rånen här.
1: Har du själv upplevt att, har du sett en ökning själv på det här? Har du fått fler ärenden att hantera?
0: Ja, eh, vi hade en stor ökning i första kvartalet det här året och har jämfört med förra året och då var det nästan en dubblering.
2: Ja.
1: Ulf, du har ju själv en gång varit jobbat i City eh, och kom, känner du igen det här sen, sen din tid när du var ute och svängde batong?
2: Ja, absolut. Det har ju förekommit under lång tid och, och det är ju det är jackor, det är, telefoner... ja trylar helt enkelt som man är intresserad av pengar naturligtvis om det finns sådana det är ofta 15 till 20-25 år som, som brottsoffer mycket pojkar mest då kan man säga också och Ja, väldigt integritetskränkande brott mm. och viktigt för oss att utreda.
1: Men har du trott att det har ändrat sig på någon, något sätt? Om man pratar på, i polisbråk pratar man om modus, hur det går till. Har du, vet du något om det?
2: Nej, jag tycker att tillvägagångssättet är likadant som det har varit över tid. Det är, det är mycket runt kommunikationsvägarna, tunnelbana, där det finns mycket folk helt enkelt. Mm. Och där kan man hålla koll, där kan man se vem man ska ge sig på. Så att det ligger konstant tycker jag över tiden.
1: Vad, skulle du kunna, Ulf några saker, vad, vad är typiska de skäl?
0: Eh, ja, min erfarenhet på sista tiden här så har det varit otroligt mycket Airpods eh, och det är också något som man initierar genom att fråga om man får lyssna på musik precis som den här historien berättade inledningsvis. Eh, det kan även vara märkesjackor, det kan vara telefon, bankomatkort med kod eh, och andra märkeskläder. Mm.
1: Du kommer ju antagligen i kontakt med förövare också. En annan grips ju faktiskt. Vad är det? Vilka är det som gör det här?
0: Ja, men de som gör det här det är ungdomar. De, de kanske är i början på sin kriminella bana så att säga. Och ja, man gör det här för att få någon slags status. Man kommer oftast från ett mindre välbärat område. Och då ja, är det status i de kriminella kretsarna att göra sådana här brott.
1: Är det väldigt unga människor?
0: Ja, jag skulle säga att det rör sig om mellan 13 till 18 år som är typiska. Som är...
1: Vad gör du när du får tag i en, en 13-åring som precis har rånat någon? Vad händer då?
0: Ja, men det som händer är att vi måste tillkalla vårdnadshavare. Vi måste kontakta socialtjänsten. Och sen så... Håller vi även förhör med de som är under 15 år som vittnen i ärendet? Eftersom de inte är straffmyndiga så är det ju den vägen vi får gå. Att ut klargöra vem, vem som har gjort vad i brottet. Mm. Men är man över 15 år så blir man ju kallad på ett misstankeförhör.
1: Mm. Ser du någon fram gör vi någon framgång i polisarbetet mot det här? Det har ju pågått ganska länge, att mycket debatt i tidningarna. Går det framåt eller står vi still?
0: Nej men jag tycker att vi går framåt. Jag upplever att man vill medverka i all större utsträckning i de här brotten, för det har ju funnits tidigare fall där man inte vågar medverka. Vi försöker samarbeta mellan polisområdena här i Stockholm, samverka med socialtjänst, skolor, kommun.
1: Men låter som vi har gjort några framsteg alltså? Är det det du försöker beskriva för oss här? Går det lite bättre? Du, du skakar lite på huvudet för att det är ändå en debatt som pågår att vi inte, att vi inte lyck, riktigt lyckas med de här brotten. Så Ulf, jag vänder mig till dig faktiskt. Ni har ju satsat oerhörda resurser, det vet ju alla numera på det grova våldet och skjutningar. Och också rätt mycket mot, i brott i nära relation som det heter. Det här Har det här ramlat mellan stolarna?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det är högt prioriterat i alla våra polisområden och vi kan se att vi har gripit väldigt många gärningspersoner den senaste tiden. Vi hade senast i polisområdet Syd här där åtta fall klarades upp och det är extremt viktigt att få den här återupprättelsen. Och då krävs det att polisen är på tårna och ger gärnet till den här typen av brottslighet, visar brottsoffren att vi finns där och går till botten med
1: För man måste ju ändå säga om man följer mediedebatten så framkommer ju kritik mot att polisen är ganska flat och inte tar det här på allvar och återkopplar till ungdomar och så. Men ni beskriver en liten annan, i alla fall du beskriver en liten annan bild, Ulf. Känner du igen den, Nina?
0: Ja, alltså det är svårt. Jag håller med. Vi behöver, behöver satsa på, på att synas på sådana här platser där det är mycket folk som rör sig, där ungdomar rör sig. Det är en väldigt stor fråga. Vi kan alltid bli bättre. Mm.
1: Men nu Ulf, inledningsvis så pratar vi om vad du tyckte om den här typen av rån. Om du själv hade en tonåring hemma som kommer hem och säger att han har blivit rånad. Hur skulle din reaktion vara då?
2: Ja, det första som är viktigt är att lyssna och ta på allvar och förstå att det är extremt jobbigt att utsättas för den här typen av brott. Jag vet många ungdomar som jag har träffat som har rånats på jackor, mopeder och annat som upplever att det är jobbigt att gå ut det är jobbigt att vara en, en del i vardagen och eh, ja, man måste stötta så mycket man kan, framförallt polisanmäl och, och se till att man får utreda det här så vi kan få stopp på dem som gör det
1: mm. En annan sak som är kopplat till den här typen av rom, vi försöker också vara lite brottsförebyggande och ibland så, så ger vi råd och hur när man ska agera och så eh, vi är försiktiga med att tala om att man inte ska röra sig i det fria samhället och så. men Nina har du några tips och råd hur man ska, ja, ska säga undvika att bli rånad men finns det något man behöver tänka på?
0: Nej men allmänt så tycker jag inte att man ska gå runt och vara rädd utan man ska göra det, det man ska. Man ska leva som vanligt. Men blir man utsatt själv då ska man alltid ringa polisen. Och även om det är efteråt så ska man ringa till polisen och berätta vad det är som har hänt så att polisen kan komma till platsen och börja utredningen redan på plats. För det är allt för ofta som vi får anmälningar via vårt kontaktcenter i flera dagar efteråt. Så det är mitt främsta råd. Och sen om man bevittnar någonting då så tycker jag att man också ska ringa polisen. Man kan också ta upp sin telefon och på behörigt avstånd filma eller fota. att ta bra signalementsuppgifter och lämna till polisen.
1: Mm. Ska man ge motstånd? Ska man låta bli och lämna ifrån sig grejerna? Vad, vad brukar ni säga om det?
0: Ja, men vi brukar väl säga att man ska lämna ifrån sig grejerna. Ofta så har man ju en försäkring som täcker...
1: Ja. Och att du säger det, och när polisen säger det så menar man ju förstås att det är, det är bättre att med saker än att bli skadad och bli livet. Det är väl det vi, vi säger då. Eller hur? Ja. Själv så står jag och funderar på, jag har ju, har ju egna tonåringar hemma och när de kommer hem och berättar om sina vänner som har blivit rånade så blir man ju förfärad. Och, och det spontana är att man börjar säga att du får inte gå ut eller du får inte vara, måste vara flera och sådär. Men, men Nina, vad tycker du? Ska man gå ensam på stan när man är tonåring då? Får man göra det?
0: Ja men det tycker jag att man ska kunna göra absolut. Sen förstår jag om man är utsatt eller om många vän, ens vänskapskrets är utsatta att man då vill gå med några kompisar och det tycker jag är jättebra för att mm. öka tryggheten igen.
1: Mm. Nina du som arbetar med den här dagligen också stöter på en hel del av de här unga förövarna. Vad, vad får de för straff egentligen?
0: Ja är de under 15 år så är det ju något som vi överlämnar till socialtjänsten. Eh, och Ofta kan vi ju ändå hålla förhör med dem som vittnen då där de får berätta om sin delaktighet i den här händelsen. Och är de över 15 år så utryr vi det som ett vanligt brott. Och eh, det som då eh, i, i straffvärde så, så kan det ju vara en del förmildrande och en del försvårande omständigheter. Sen så får ju ungdomarna under 18 år straffrabatt idag. Så att eh, ett brott som en vuxen kan få ett års fängelse för så får man ju mycket mindre straff som ungdom och man får då ofta ungdomsvård sluten eller öppen.
1: Och då skulle man ju kunna tänka sig att man använder den här metoden bland de här ungdomarna att skicka fram så unga som de har för att, få, att straffen ska bli så låga som möjligt. I alla fall enligt det jag har.
0: Ja det kan man ju men jag skulle säga att det är vanligare med lite grövre, ännu grövre brott när man gör på det sättet.
1: Vi står alltså nere i en tunnelbana i Stockholm, en typisk plats för ungdomsrån, ett fenomen som har ökat. Ni lyssnar på Polisregion Stockholms podcast. Jag heter Vargerlander och är chef för mediescentret och vi har Nina med oss, polis som utreder den här typen av brott och Ulf Johansson. Vi har konstaterat att brotten ökar den här typen och att det är framförallt väldigt unga människor men att polisen tar det på stort allvar men Nina nämner också att vi kanske kunde bli lite bättre eller ganska mycket bättre om det skulle behövas. Ulf, det här är ju den sista podden inför sommaren och det händer ju en massa andra saker, det är inte bara ungdomsrån. Framför oss så ser vi bland annat, att vi planerar från ett som heter Järvaveckan, vad är det för någonting?
2: Ja, det är en eh, vecka där eh, politiker, allmänhet och, och olika myndighetsföreträdare träffas, diskuterar viktiga frågor. Mm. Eh, och i Järva-fallet då, förortens perspektiv. Mm. Och det är viktigt för oss att vara där? Det är jätteviktigt. Vi kommer att vara där eh, och hela veckan och mm. vi kommer att och jobba särskilt hårt och visa på våra viktigaste frågor. Mm. Det handlar om rekrytering, nyrekrytering till polisyrket. Det handlar om... Eh, det grova skjutvapenvåldet, mm. det dödliga. Mm.
1: Och en annan liknande händelse i Almedalen. Det ligger i för sig på Gotland men det ingår i våran region. Och det är planerat för fullt nu för Almedalsveckan. Eh, vad ska, du, ska
2: du dit i år eller? Eh, nej, jag kommer vara på Järvaveckan i år. Eh, och jag har semester under Almedalen det här året. Ja. Men det kommer att vara många poliser där. Dels har vi en stor poliskommendering som ska ta hand om säkerheten för alla inblandade. Och sen har vi en mängd olika seminarier och annat som mm. pågår där också.
1: En annan sak som är typiskt påverkar oss väldigt mycket det är alla festivaler under somrarna. För några år sedan så fick ju polisen oerhört mycket kritik för att vi inte kunde hantera dem. Det handlade om ofredande, rån och stöld och framförallt ungdomsrån, då, som vi precis har pratat om. Har vi blivit bättre, Ulf?
2: Ja, Jag tycker att vi tillsammans med festivalarrangörer Stockholmstad och andra har gjort ett gediget arbete och fått ner antalet sexuella ofredande på fe festivaler till exempel. Jag tycker det har gått helt åt rätt håll och det känns väldigt bra inför den här sommaren.
1: Ja och det här med att vara polis och jobba som polis det behöver vi vara ännu fler som gör kollegor, till er, till Nina och till Ulf. Så därför gå in på polisen.se och leta er fram till Bli Polis. Där, där hittar ni en del information hur man, hur man söker och, och till det här fantastiskt spännande yrket som ni har. Eh, tack för att ni kom med på den här podden. Tack Tack, tack. tack.
2: tack så mycket.